الإنسان أصلاً أن يقف عندها فليس موضعا للتباهي وكذلك آل الله فهي الذي يقول منه أني زاهد في الدنيا يعني هذا مرتبة من المراتب لأن تكملها ألا ترى نفسك زاهدا لأن هي لا شيء أصلا فاللهم أرنا الدنيا كما أريت أحبابك في غير الغافل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب الأربعين في أصول الدين تأليف العالم العلامة الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبعلومكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال فصل في بيان حقيقة الزهد وأصله ونمرته للزهد في الدنيا حقيقة فصل في بيان دريات الزهد باعتبار الباعث عليه صلى فصل في بيان درجات في بيان درجات الزهد باعتبار ما فيه الزهد الزهد باعتبار ما فيه الزهد على درجات وكماله الزهد من كل ما سوى الله تعالى عن الدنيا والآخرة ودونه الزهد في الدنيا خاصة دون الآخرة ثم يدخل فيه كل ما فيه حظ عاجل وتمتع في الدنيا من مال وجاه وتنعم ودون ذلك أن يذهب في المال دون الجاه أو في بعض الأشياء دون البعض وذلك ضعيف لأن الجاه ألد وأشهى من المال فالزهد فيه أهم فصل فصل في بيان درجات الزهد باعتبار الباعث عليه الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات إحداها أن يكون باعثه الخوف من النار وهذا زهد الخائفين الثانية وهي أعلى منه أن يكون باعثه الرغبة في نعيم الآخرة وهذا زهد الراجين والعبادة على الرجاء أفضل منها على الخوف لأن الرجاء يقتضي المحبة نعم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في درجات الزهد أو الباعث في الزهد يعني الباعث بمعنى ما هي أسباب الزهد عند الناس لماذا تزهد؟ ما الذي يجعلك تزهد في الدنيا؟ فالناس متفاوتون فيقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن درجات الزهد من حيث الباعث لهذا ثلاث مراتب المرتبة الأولى زهد في الدنيا سببه الخوف مثال ذلك مثلا أن يمتنع الإنسان من المأكولات والمشروبات خوفا من أن تزيده مرضا كالسكر مثلا يخاف من السكر طيب فيمتنع يقول لا أنا أنا يعني أنا زاهد من هذا الطعام نقول هذا ليس مزود هذا نحن نضرب بمثال 
أما الزود في الدنيا بسبب الخوف الخوف أنه مثلا يخاف أن تكون هذه الدنيا تقطر أو تكون سببا في دخوله النار أو العقاب أو الحساب فإن الدنيا حلالها حساب وحرامها إيش عقاب فريقول إذا كان الدنيا حلالها حساب يحاسب من أين أتيت لك بهذا الجوال من أين فيما استخدمت هذا الهاتف فيها سؤال في كل خلاص أنا مش حس أشتري لا جوال ولا إنترنت زهدت في هذا الشيء ما سبب هذا الخوف من حساب هذا شيء طيب لكنه ليس ليس أكبر فهناك أكبر من هذا نعم القسم الثاني أعلى من ذلك أن يكون باعث الزول أي سوف الزول هو طلب الرجاء في نعيم الآخرة ولعلمه أنه على كثرة تنعمه في الدنيا ينقص تنعمه في الآخرة وعلى فمن كان تنعم في الدنيا بالشهوات المباعه فربما ذلك ينقصه من التنعم في الاخره لماذا؟ لان الله عز وجل اختبر عباده فالكفار مثلا سبب كفر الكافر هو حب الدنيا لان الكافر ما دام عقله موجودا يعرف الحق ما يمكن يعني حتى هؤلاء الذين يعبدون الأبقار وكذا لو هو يعلم في حقيقة نفسه أن هذه البقرة لم تخلقه ولم ترزقه وكذا وأنها تموت لكن هو لا يريد أن 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 يتمادى في التفكير خلاص هو راضي بذلك فلذلك فكل كافر كفر بالله عز وجل والعياذ بالله عز وجل انما سببه الحقيقي ويوم القيامه سيظهر ذلك هو حب الشهوات ولذلك نحن نعيش في زمن الان زمن الالحاد لا يعتمد لا بالمسيحيه ولا الاسلام ولا الدين ما في دين ما في اصلا كل الشهوات لانه لا يريد احد يقول حرام ما يبغى فبالتالي كان سببه في الكفر هو حب الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى فهؤلاء الزاهدون زهدوا في الدنيا خوفا من ان تقطعهم عن نعيم الاخره او عن نعيم الجنه ولذلك زهدوا في الدنيا وهم قادرون على ان يقتنوا افضل المساكن والملابس والمطاعم وغير ذلك وليس يعني ذلك انك تترك كل شيء مثلا انت تقدر تشتري سياره اخر موديل وتستطيع ان تشتري موبايل اخر موديل وتستطيع ان تسكن في احسن المساكن وتستطيع ان تاكل في احسن المطاعم تمام اجتمعت هذه الاشياء كلها ممكن تاخذ اربعه اشياء واحد تتركه لله عز وجل حتى يكتب لك الزود فهمت؟ 
تستطيع أن تفصل عشر كنادير على الأرض فخمة وممتازة فخليها ثلاثة وزهد في واحد حتى يكتب لك زهد في واحد رغبة في نعيم الآخرة فهذا أيضا يسمى زهد الراجين وهو أفضل من زهد الخائفين لماذا؟ لأن الخائف حينما تهدده سيمتثل فهذا يسمونه عبد العصا لكن حينما يمتثل ويترك هذا الشيء محبة لك هذا أعظم مثل الذي مثلا يعني زي ما نقول يمتثل أو يعني بمثلا قوانين السير في السيارات فمثلا بعضهم يمشي بالسرعة المحددة خوفا من الغرامة خوف من ايش؟ من أن يدفع مبلغ ايش يسمونه لي؟ مخالفة نعم وآخر امتثل الطريق مش عشان الغرامة وإنما خوفا على سلامة الآخرين من هو أفضل؟ الثاني أفضل وهكذا ينبغي أن يكون العبد من ولذلك تربية النفس نفسك وتربية أيضا أولادك وتربية كذلك في المجتمع لابد أن يكون مقدما بالترغيب بالتبشير بشارات لا يكون بجانب التهديد لو أنت لم تفعل كذا سنعاقبك ولو لم تصلي ستعذب في قبرك لو لم تنا سيدخل الله النار وهذا كان في السابق بعض الجماعات استخدمت هذا الأسلوب كله تهديد تهديد ما في ترغيب فنشأ عن ذلك جيل متشدد جدا بدينه لكن هذا التشدد ليس من باب الطمع وإنما مبنيين على التخويف ثم بعد ذلك يتناقص ذلك يتناقص 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 لأنه لم يبنى على أساس عظيم فيكون ينعكس إلى درجة الإلحاد أو الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى بثم نعيش أيامنا هذه الانفتاح والإباحية وغير ذلك والعياذ بالله تبارك لذلك الله عز وجل حينما قال رسلا مبشرين ومنذرين قدما بشارة مبشرين وقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها يا قال سمعتان يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاللهم اجعلنا من المبشرين والمبشرين الثالثة الثالثة وهي علىها أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات إلى ما سوى الحق تنزيها للنفس عنه واستحقارا لما سوى الله تعالى وهذا زهد العارفين وهو زهد المحقق وما قبله معاملة إذ ينزل صاحبه عن شيء عاجلا ليعطاب عنه أطعافه آجلا نعم هذا الدرجة الثالثة 
درجات الزهد من حيث الباعث أنه أن يكون الباعث لا مجرد الخوف من النار ولا مجرد الطلب في نعيم الجنة بل أساس الباعث أنه لا يريد شيء يشغله عن محبوبه وهو الله وهو الله تبارك وتعالى لأنه حينما تتنازل عن شيء رغبة خوفا من العقاب هذه سمر المعاملة مثل ما تقول شيرني واشيرك أيوة أنا سأتنازل بس عشان أنا خاف من نارك إنزين خير وبركة وآخر أنا سأتنازل عن الدنيا عشان أخذ نعيمي في الجنة أكبر وأريد الجنة أكبر فهو مثل ما يقول خذ وعطيني في تنازلات نعم هذا موضوع جيد وذاك جيد لكن ليس المطلوب ليس المحبوب المحبوب أن تتنازل عن فتن الدنيا حتى لا تقطعك عن الله عن الله ولذلك الله عز وجل خاطب هذه الأمة وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لم يقل عن الصلاة مثلا وإن كان قال بعض العلماء صلى ذكر الله ما هو ذكر الله؟ واسع سبحان الله هذا ذكر الله لو أشغلك أشغلتك عائلتك بناتك عن ذكر الله أنت انقطعت تقول مع صلى لو جلس واحد مع أولاده وأسرته يتكلمون يشوفون مباراة تمام في الدول الإسبانية إيش حكمه؟ مباح ما دام صلوا العشاء مثلا ولا شيء يلا خليني في مباراة ساعة ساعتين ثلاث ساعات مثلا نشرب شيء ما حكم ذلك؟ مباح حرام؟ لا مش حرام سنة مش سنة لكنه انقطع عن ذكر الله عز وجل لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ليش حرام يا ربي؟ لا ومن يفعل ذلك ما قال فاولئك سنبطل النار مثلا لا خاسرون ما هي الخسارة؟ خسارة أن يكون الله جليسك أنت خسرت مجالسة الله مش خسرت أنت حسنت ما خسرت مثلا جنة هذا غير مجالسة الله عز وجل فلذلك قلنا طيب ما هو الحل؟ ما هو الحل في ذلك؟ الحل في ذلك أن نجعل أنفسنا وأبناءنا وعائلتنا نشغلهم في ذكرنا في الدعوة إلى الله خلاص أعطينا الله موبايلات تمام كيف نجعلها لا تشغلنا عن الله نشغلها لله مفهوم خلاص بالعكس بدل أنا ما أرمي الموبايل لا خلي الموبايل وحطه بث الرسالة على خزاء إبليس مثل ما يقول عندنا في تمام هذا الجواب أنا سأستخدمه بالدعوة الله سأنشر ذكر الله أنا ممكن 
اترك الموبايلات كل شيء ويس امسك المسبحه اقول لا اله الا الله لا جميل لكن ليش انا اقول نفسي خلي الذكر هذا ينتشر خلي الدروس تنتشر <تصفيق> سبحان الله لا تريكم اموالكم ولا اولادكم عندك الا ولذلك فالعارفون زيدوا في الدنيا تمام حتى لا تشغلهم عن الله عز وجل لا تشغلهم عن الله فان رايت احد العارفين عنده دنيا فاعلم انه استخدمها لله واضح عنده فلوس عنده بيوت كذا استخدم الا فتح بيت بيته للدروس فتح كذا فخلاص ما شغلت بالعكس شغلها الله عز وجل نحن كنا في في تريم قبل ان ان يفتح دار المصطفى كنا فين الدروس كانت تمام في بيت الحجران ما يكفي ما يتسع فنجلس في الساحه ساحه مفتوحه الشمس وغبار عالي بالالاف ما شاء الله طيب احيانا كنا نخرج دعوه الى الله عز وجل الحجر السنه وكان ذاك الوقت لسه ما في امكانيات فكانت سيارات الحلم نفسه الشخصيه نشيل نحن وبعدين هو ممكن يمشي يعني ما يمشي في تريم او واحد يشيله بال يسموه تمام او حد يمر عليه طب وين سياراتك يا حلم؟ وكان هناك في ذات كروزر قديم لونه بني هكذا هذا اكثر الشباب اللي كانوا في تريم خرج دعوه الله بتلك السياره وهي حكت عمر فالذي ما يعرف يقول هذا عمر عنده ساد كروزر وسيارتين وثلاث واربع ما شاء الله قول شوف فين سيارته تعال اين هي سيارته؟ سياره في في المكلا خرج دعوه سياره في مكان ثاني وسياره ولم يرد يرصصها في الباركنج في تعامل مع المريض هكذا فإذا رأيت أهل العارفين عنده دنيا وسيارات وبيوت فاعلم أنه استخدمها في الدعوة إلى الله فاللهم اجعلنا منهم ومن أعظم أيضا الزود في ترك الدنيا أن يكون الإنسان أحيانا يترك مجتمعه أو وطنه خوفا على دينه ومن الدنيا أن تشغله عن الله تبارك وتعالى ولذلك جاءت الهجرة إلى بلاد الحبشة ثم إلى المدينة المنورة أنهم كانوا الصحابة تجارا وكان سيدنا صهيب الرومي من التجار ايضا ولكن لما اراد ان يهاجر جمع امواله حتى تكون في خدمه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه ابو جهل فقال الى اين؟ يا ابن الروميه قال الى الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم قال هيهات جبتنا سلوكا فقير فاشتغلت هنا في مكه وصرت تاجر وتريد ان ان تاخذ بهذه الاموال اما ان تبقى في مكه تاجرا واما ان تخرج من مكه كما جئتنا 
جيت سألوك تقول سألوك فقيرا فقال لو لدي مال آخر لدفعته لكم وألحق برسالتنا معناه أنا لو أشتري هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأدفع ذلك أدفعها خذوا ما فترك أمواله كلها زيدا فعندما وصل إلى منطقة قباء استقبله سيد عمر ثم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربح البيع أبا يحيى أنت ربح ماذا ربح ربح النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا إمن فاز بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في خيار رحمه ولذلك اللحظة التي تكون فيها مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم خرجت عن نطاق الدنيا ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة مش من الدنيا الدنيا ما في رياض الجنة فلذلك المجالس من والذكر في مثل هذه الأزمان التي يحضر فيها إن شاء الله يكون من الزائرين لكثرة المغريات الدنيوية حين نعيش في زمن يعني تستطيع أشياء كثيرة أن تأخذ من وقتك من الدنيا مغريات كثيرة كل ساعة كل يوم جديد جديد وخاصة هذا الجهاز أشياء جديدة ومغرية وملفتة فحينما تحضر مجلس وتستمع كما أنت بذلك تعتبر من الزاهدين إن أخلصت لله تبارك وتعالى ولذلك فحينما يجلس العبد مثلا بعد صلاة الفجر إلى الإشراق تمام هذا وقت تدعوك النفس إلى أن تنام إن صليت الفجر الحمد لله جزاك الله خير صلاة ريح شوي عندك دوام عندك عمل عندك دراسة عندك مشوار طويل ريح شوي ربع ساعة ريح لا إذا ريح جسده ضيع على نفسه الكثير من الثواب العظيم من الله سبحانه فلذلك حينما يجلس الإنسان في المصلى يذكر الله عز وجل ونفسه تغالبه للنوم وتغالبه للراحة فهو انتصر عليها وزهد لكي يفوز بإعمار هذا الوقت لذلك أعطي جائزة عظيمة وهي إيش فكأنما نانا حجة وعمرة تامتين 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 في هذه الأيام التامات إذا تخرج أو تعتمد تامة يعني حجة كاملة بسننها وأركانها وشروطها صعب جدا لكن هذه الجلسة فيها خير كبير والله يوفينا يا رب كذلك الجلوس حينما تقرأ القرآن ممكن واحد يقرأ كثير من مواقع الانترنت يقرأ ويشوف فيديوهات لكن ما ما يستطيع القرآن نفسه لا تطاوعه فلا بد أن يجاهد نفسه نعم نعم
فصح لبيان درجات الزهد باعتبار ما فيه الزهد الزهد باعتبار ما فيه الزهد على درجات وكماله الزهد في كل ما سوى الله تعالى في الدنيا والآخرة ودونه الزهد في الدنيا خاصة دون الآخرة ثم يدخل فيه كل ما فيه حظ عاجل وتمتع في الدنيا من مال وجاه وتنعم ودون ذلك أن يزهد في المال دون الجاه أو في بعض الأشياء دون البعض وذلك ضعيف لأن الجاه ألذ وأشهى من المال فالزهد فيه أهم أيضا هذا النوع أهم من أنواع الزهد ولكن باعتباره في ما هو الشيء الذي أنت تزهد فيه واضح السابق كان ما سبب الزهد وحين الفصل أن تزهد في ماذا فقال أعلاها كما ذكرنا أن تزهد في كل ما سوى الله دنيا وأخرى كل ما سوى الله يعني ما معنى هذا كمان أن تترك الشيء لله أن تترك الشيء لله أو أن تأخذ الشيء لله فإذا كان المقصود هو الله في أخذك وعطائك فهذا كمال عظيم عند الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى وهذا لا يتأتى إلا بتدريب إلا بمجاهدة لأن كلام سهل أنا سنعم سوى الله هذا كلام سهل لكن تطبيقه يحتاج إلى أن تجالس هؤلاء الأكابر ولذلك كان الإمام حداد ماذا يقول رحمه الله تعالى ألا يالله بذرة من محبة الله أفنى بها عما سوى الله هذه ذرة من محبة الله لأن هذه المحبة هي التي تجعلك تزهد عما سوى الله سبحانه وتعالى ثم هذا الشان أن يكون الإنسان حتى في صلاته مشغول بالله طبعا يقول أنا في صلاتي أصلي لله نقول نعم نصلي يعني فقط للثواب مثلا أنه علم أن صلاة الضحى مثلا ثوابها أن تبارك في الرزق أوه خلاص أنا ما رح صلاك أصلي ثمان ركعات هو في الظاهر أنه مشغول بالله عز وجل لكن هو في الحقيقة يصلى لغرض دنيوي وهو الرزق واضح بينما في حادث أخرى أن صلاة الضحى إنما هي أداء شكر لله على النعمة فحينما يصلي الضحى هذا لأداء شكر على النعمة وآخر من أجل أن أن يطلب الرزق هذا يصلي هذا يصلي لكن المقصد مختلف وآخر يصلي الضحى حبا لله ورضا فالضحى جلاله سليم ضحى ظهر وتر سنة وضوء المسميات هذه كلها بالنسبة له واحدة لأن المقصود وما جاءت الله هذا أفضل من الله تبارك وتعالى 
ثم الزهد في الدنيا دون الاخره اي انه ممكن واحد يترك الدنيا ولكن يزهد كما ذكرنا في مطالب الاخره واضح في مطالب الاخره فمثلا يطعم انسان يطعم انسان في الدنيا حتى يطعمه الله يوم القيامه هذا طيب لكن اطعم الانسان لرغبه في اطعام الله يوم القيامه فهو كما ذكرنا بمقابل واعلى من ذلك ان يطعم الانسان الجائع لعلم ان الله يحب هذا العمل يحب هذا الاحسان يتخلق باخلاق الله الجواد الكريم هذه سمعت الله يمكن ان تتخلق بها فهذا يستحق المحبه اللهم ارزقنا محبتك في خير فصل في بيان فضل الفقير وما جاء به من نصوص الزهد ان تتروى ان تنزوي عن الدنيا طوعا مع القدره عليها اما ان انزوي انزوت الدنيا عنك وانت راغب فيها فذلك فقر وليس بزهد ولكن للفقير ايضا فضل على الغني لانه منع عن التمتع بالدنيا قهرا وهذا هو افضل ممن ممكن ممكن من الدنيا والتمتع بها حتى الفها واطمأن اليها ولم يتجافى قلبه عنها فيعظم عليه الالم والحسره عند الموت وتكون الدنيا كانها جنته وتكون كانها سجن الفقير اذ يشتهي الخلاص من الامها والفقر من اسباب السعاده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن عن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب وقال يدخل فقراء أمة الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام وقال خير هذه الأمة فقراؤها وقال إذا رأيت الفقير مقبلا الفقر الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته وقال موسى عليه السلام يا ربي من احبابك من خلقك حتى احبهم لاجلك قال كل فقير واعلم ان الفقير ان كان قانعا بما اعطي غير شديد الحرص على الطلب فدرجته قريبه من درجه الزاهد قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به وقال صلى الله عليه وسلم الفقراء الصبر هم جلساء الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم احب العباد الى الله الفقير القانع. واوحى الله تعالى الى اسماعيل صلوات الله عليه وسلامه اطلبني عند المنكسره قلوبهم قال ومن هم؟ قال الفقراء الصادقون. وعلى الجملة إنما يعظم ثواب الفقير عند القناعة والصبر والرضا والصبر على الفقر مبدأ الزهد ولا تتم هذه المقامات إلا بالصبر فلنذكره. نعم. والخلاصة الفصل هذا أيهما أفضل 
الفقير أم الغني؟ تمام؟ فحينما يكون الفقير في الدنيا ليس مقتصة بل إذا وجدت أن الله عز وجل منع الدنيا من عبده فمعنى أن يحبه فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الدين إلا لمن يحب واضح؟ النقطة الثانية أن أيهما أفضل فقير صابر أم غني شاكر فقير صابر أم غني شاكر خلاف عند العلماء فمن قال الفقير الصابر أفضل ومنهم من قال لا الغني الشاكر أفضل تمام أفضل من هذا وهذا فقير شاكر كيف هذه؟ يعني واحد فقير ما عنده شيء يعني يناسبه أن يكون صابرا صح؟ لا أعلم ذلك الفقير الشاكر مثلا امتنع عن الدنيا الحمد لله مثل ما قال إذا جاء الفقر والمرء بجعل الصالحين وإذا أقبت الدنيا يقول ذنب عقبت عجلت عقوبة هذا الذنب لأنه ستشغل عن الله تبارك وتعالى هكذا كان فكرنا ولذلك الفقير الشاكر أفضل لماذا؟ لأن الله شبهه بالأنبياء المرسلين لكنه شاكر الصبر مقام والشكر مقام الصبر يناسب مقام الفقر لكن أن تكون فقيرا وشاكر مريض وشد تشكر كيف هذا؟ جائع وتشكر كيف هذا؟ هذه مرتبة عالية جدا لمن يفهم عن الله تبارك وتعالى فحين مثلا يقول أنا جائع لكن أشكر الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل كيف واحد طيب ممكن واحد يقول اشرح لي كيف جائع وشاكر يقول نعم حينما يتجوع بطنه يشكر الله أن الله شبهه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. آه. النبي كان يجوع لم يجوع؟ وكان ممكن أنه تأتي إليه الدنيا كلها بمطاعم كلها ولكن أجوع يوما فأصبر وأشبع فأشكر يعني من أمة طبعا وإلا فهو شاكر في كلا الحالتين أفلا أكون عبدا شكورا للنبي صلى الله فحينما أنت حتى عندنا في حضرموت في تريم هكذا بعض الأولياء أن بعض الأصحاب المذاهب المتجلدة قالوا أنك ساحر فأوصلوا له قالوا يا حبيبي العفو منك قال يا جماعة الله ينقرين أدب يقولوا أنك ساحر ساحر فالسيدة الله شكر يعني واحد منا قالوا أنت ساحر كاهن فقالوا تسجد ايش هذا السيدة؟ قال سيدة شكر يا حبيبي ولك ساحر نعم شبهونا بالنبي قال صلى الله عليه وسلم ما قالوا انك انت ساحر مين انت؟ جزاكم الله خير انا ساحر وكاهن ولذلك الامام حداد يقول وكن صابر 
Inshallah, we are really meditating to English translation.